0: Hallo, schön, dass du zum Ist-Dich-Gesund-Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2024. Happy New Year, heute ist der zweite erste und ich freue mich, dass du wieder reinhörst und wir starten dieses Jahr mit einer unheimlich wichtigen Podcast-Folge zum Thema weiblicher Zyklus und Östrogendominanz. Und ich bin ganz gespannt, was dieses Jahr bringt und gerade jetzt im Januar und Februar passiert ganz, ganz viel bei mir zum Thema weiblicher Zyklus, dazu später aber mehr. Worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist das Thema Östrogendominanz oder allgemein auch Östrogen. Ich möchte gerne einmal als erstes darauf eingehen, welche Unterschiede es beim Östrogen eigentlich gibt und was so die einzelnen Aufgaben sind, was denn überhaupt eine Östrogendominanz ist, welche Symptome damit einhergehen, welche Unterschiede bei der Östrogendominanz es gibt und was du natürlich auch tun kannst. Und dann habe ich auch noch eine kleine Anmerkung bzw. Ankündigung, und die haue ich jetzt direkt raus, damit du nicht die 30 Minuten jetzt abwarten musst bis zum Ende, sondern direkt Bescheid weißt. Es wird. Ab dem 17.01. bis zum 23.01. die Zyklus Flow Week von mir geben. Das ist eine Woche geballtes Zykluswissen von mir. Jeden Tag wird ein Zyklus Content für dich freigeschaltet, auf den du zugreifen kannst, mit dem du für dich arbeiten kannst, in Einklang mit deinem Zyklus kommen kannst, mehr über deinen Körper erfahren kannst. Und das Tolle daran, dieses Zyklus Flow Week ist kostenfrei. Also von mir für dich als Neujahrsgeschenk um 2024 einfach ja, in den Flow zu kommen, mit einem gesunden Zyklus zu starten oder zu einem gesunden Zyklus zu kommen, deinen Körper besser kennenzulernen. Es muss nicht immer Zyklusprobleme geben, aber Zykluswissen ist der Schlüssel für deine Frauengesundheit. Du wirst so viel über dich kennenlernen und spüren lernen und somit einfach viel mehr die Bedürfnisse von deinem Körper und von dir erfüllen können. Und dementsprechend ist das mein Geschenk an dich. Wie gesagt, die Zyklus Flow Week geht vom 17.01. bis 23.01. Du kannst dich kostenfrei dafür anmelden. Am 23.01. endet diese Zyklus Flow Week mit einem kostenfreien Workshop. bei bei Zyklusprobleme, Zyklus Ich habe noch keinen Namen dafür. Es geht rund um den Zyklus. Dafür kannst du dich natürlich auch einzeln anmelden. Also du kannst, wenn du dich für die Zyklus Flow Week entscheidest und dich anmeldest, dabei sein möchtest, dann ist der Workshop automatisch das Ende dieser Zyklus Flow Week. Wenn du sagst, nee, ich möchte die Flow Week gar nicht mitmachen, ich möchte nur beim Workshop dabei sein, dann ist das auch möglich, denn auch der Workshop ist kostenfrei und da werden wir viel über so Zyklus Basics sprechen, warum es so wichtig ist, sich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen, den eigenen Zyklus zu kennen, den eigenen Körper zu können, warum wir so viele Zyklusprobleme haben und was du natürlich auch tun kannst, für deinen Zyklus, für deine weibliche Gesundheit und beide Links einmal zur Zyklus-Flow-Week und einmal zum Workshop habe ich dir in die Beschreibung gepackt. Wie gesagt, wenn du dich für die Zyklus-Flow-Week anmeldest, bist du automatisch auch beim Workshop angemeldet und kriegst auch alle Informationen dazu. Du brauchst dich also nicht doppelt anmelden. Wenn du nur den Workshop mitmachen möchtest, dann findest du einen Link dazu auch in den Show Notes und kannst dich einfach nur für den Workshop anmelden. Es ist, wie gesagt, kostenfrei beides und ich freue mich sehr, sehr darauf, mit dir und ganz vielen Frauen einfach im Januar durchzustarten und mehr über den Körper zu erfahren und dich und die anderen dabei zu begleiten. Das als Ankündigung. Und jetzt starten wir mal. Ich habe ja gesagt, dass es um das Thema Östrogen bzw. Östrogendominanz gibt und Östrogen ist, glaube ich, mit das bekannteste weibliche Geschlechtshormon, das wir so kennen. Immerhin sorgt es für die weiblichen Rundungen und dass bei uns Frauen in der Pubertät einfach sich die Geschlechtsmerkmale ausbilden. Also die Brüste fangen an zu wachsen, die Gebärmutterschleimhaut baut sich auf. Wir kriegen zum ersten Mal unsere Periodenblutung, das nennt man übrigens Menarche oder Menarche. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und dementsprechend ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiges Geschlechtshormon. Und man könnte jetzt meinen, dass es deswegen auch ganz wichtig ist, ganz viel davon zu haben. Dem ist natürlich aber nicht so. Also es ist ganz wichtig, dass wir das haben. Es ist ein wichtiges Hormon für uns. Aber wir brauchen es nicht zu jeder Zeit im Überschuss oder sehr viel in unserem Körper. Das Wichtigste für unseren Zyklus, für unsere Frauengesundheit, ist nämlich das Zusammenspiel zwischen Östrogen und Progesteron. Das ist ganz wichtig. Progesteron ist das zweite sehr Wichtige Hormone in unserem Zyklus, was auch ganz, ganz wichtig ist für unser Wohlbefinden und so weiter. Und Die beiden sind quasi Gegenspieler. Wir brauchen beides und sie brauchen sich gegenseitig und sie müssen halt in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen. Da komme ich aber später auch nochmal drauf zu sprechen. Genau, und dem ist halt ganz oft nicht so. Dieses Verhältnis ist ganz oft gestört und dementsprechend haben sehr, sehr viele Frauen einfach Zyklusprobleme. Also jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte auch nochmal auf das Thema Östrogen allgemein eingehen. Es ist so, dass wir, wenn wir von Östrogen sprechen, können wir von drei unterschiedlichen Östrogenformen sprechen. Am häufigsten meinen wir wahrscheinlich das Östradiol. Das wird vorrangig in den Foliken und Gelbkörper produziert. Und Östrogen kann in fast allen Körperzellen durch enzymatische Prozesse gebildet werden, vor allem auch im Fettgewebe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich übergewichtig bin, dann habe ich oftmals, nicht immer, aber oftmals auch einen Östrogenüberschuss tatsächlich. Und es gibt, wie gesagt, drei verschiedene Arten von Östrogen, die sich sowohl in der Menge als auch in der Aufgabe bzw. Wirksamkeit natürlich unterscheiden. Und auch der Anteil an diesen verschiedenen Östrogenen ist unterschiedlich, je nachdem, in welcher Lebenszyklusphase wir uns befinden. Es gibt das sogenannte Östron, das wird auch als E1 bezeichnet. Und das ist die Art von Östrogen, die nach der Menopause in unserem Körper vor allem vorherrschend ist. Das unterliegt nicht wie die anderen Formen zyklischen Schwankungen und ist auch weniger wirksam als das E2, das Östradiol. Da komme ich gleich noch zu sprechen. Es wird zu ungefähr 45 bis 50 Prozent in Eierstöcken gebildet. Und auch durch die Umwandlung von anderen Hormonen wie DHEA und Androstendion im Fettgewebe hergestellt. Östron kann auch in Östradio umgewandelt werden. Und während wir in den fruchtbaren Jahren sind, spielt das halt kaum eine Rolle in unserem Leben. Aber es kann tatsächlich zu einem Problem werden. Gerade bei Zyklusproblemen wie dem PCO-Syndrom oder auch bei Übergewicht weisen halt erhöhte Östronwerte darauf hin, dass das vermehrte Fettgewebe einfach ein größerer Produktionsort für dieses Östrogen ist. Das zu Östronen, dann gibt es wie gesagt Östradiol, das nennt sich E2. Und das ist eins der wichtigsten weiblichen Geschlechtshormone. Von den drei Östrogenarten ist es auch das aktivste auf jeden Fall in den fruchtbaren Jahren. Und das sorgt dafür, dass sich unser Brustgewebe entwickelt und sich die Gebärmutterschleimhaut mit dem Zyklus aufbaut und es spielt auch eine ganz große Rolle in der sexuellen Reproduktionsfunktion bei uns. Und es ist aber auch für andere Organe und Prozesse ganz wichtig, zum Beispiel für die Knochendichte. Man spricht ja auch mal davon, wenn wir Frauen keinen Zyklus haben, ist das schlecht für Osteoporose und für die Knochendichte. Dementsprechend ist da das wichtigste Hormon tatsächlich das Östradiol. Es wird vor allem in den Eierstöcken produziert, aber auch in den und während der Schwangerschaft auch in der Plazenta. Und dann gibt es noch das dritte, das ist Östriol, das nennt sich auch E3 und das ist ein Stoffwechselprodukt aus Östradiol und Östron. Und im Gegensatz zu den zwei anderen Östrogenen ist die Wirkung von Östriol sehr gering. Trotzdem ist es für unseren Körper sehr wichtig, es ist wichtig für die Schleimhäute und unterstützt zum Beispiel auch den Harntrakt. Also ganz oft ist es zum Beispiel so, wenn niedrige Östrogenwerte vorhanden sind, dass es häufig auch zu Harnwegsinfektionen kommt. Also da gibt es auch eine Verbindung, das heißt, wenn du sehr, sehr häufig Blasen in hast und dein Zyklus vielleicht auch nicht so optimal verläuft, du vielleicht starke PMS-Probleme hast oder keinen Zyklus hast, unregelmäßige Zyklen hast, schmerzende Brüste, was auch immer, ja, unterschiedliche Zyklusprobleme hast, dann würde es tatsächlich Sinn machen, den Wert mal checken zu lassen. Und quasi während der Schwangerschaft steigt dieser Östriolwert, der Östriol auch vom Kind selbst und der Plazenta produziert wird. Das ist also auch wirklich essentiell für eine erfolgreiche Schwangerschaft und auch ein Indikator dafür, ob die Schwangerschaft gut verläuft. So, das erstmal zu den drei Östrogenarten. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Die sind natürlich auch miteinander verstrickt und so weiter. Aber damit man einfach mal alles gehört hat, finde ich ganz wichtig, auch E2, E1, E3 mal gehört hat, die verschiedenen Östrogenarten mal gehört hat, ist das ganz wichtig. Ich könnte da noch viel tiefer drauf eingehen, aber das ist Gar nicht der Punkt gerade, ich wollte einfach nur mal, dass ihr mit den Wörtern vertraut seid. So, ich möchte ja über die Östrogen-Dominanz sprechen. Und ich habe ja schon gesagt, dass Östrogen sehr wichtig für unseren Körper ist, aber dass es nicht so ist, dass wir immer sehr viel davon brauchen, sondern dass Phasen innerhalb des Zyklus gibt, wo wir auch weniger Östrogen brauchen. Und das ganz wichtig ist, vor allem das Verhältnis zu Progesteron. Und es ist aber mittlerweile so, dass wir in unserer aktuellen Lebensweise schon seit Jahren einfach sehr stressig schlechte Ernährung, wenig Bewegung und so weiter und so fort, das dazu geführt hat, dass unser Körper einfach selbst Östrogen bildet oder das Östrogen nicht richtig abbauen kann, nicht richtig ausleiten kann und es dazu dann zu verschiedenen Östrogenwerten im Körper kommt, die teilweise zu hoch oder zu niedrig sind und dementsprechend gibt es Schwankungen und das führt zu Zyklusproblemen. Ja? Das alles kann dann zu einem Östrogenüberschuss bzw. einer Östrogen Dominanz führen und zu Problemen führen. Ja, ein Östrogenüberschuss bedeutet immer eine Östrogendominanz. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, woran erkenne ich das denn? Ich habe ja gerade schon ein paar Sachen gesagt, aber es ist ja immer so ein bisschen, jede Frau ist anders und jede von uns hat andere Symptome, deswegen möchte ich dir mal ein paar nennen. Also Erschöpfung ist zum Beispiel ein ganz typisches Symptom einer Östrogendominanz, aber auch Haarausfall, häufige Kopfschmerzen. Depressionen und Ängste, starke und/oder sehr schmerzhafte Menstruation, dann Fetteinlagerung, vor allem Hüften, Po und Bauch, ganz typisch. Äh, auch so Ödeme sind ganz typisch, PMS, also sowas wie Brustspannen, Stimmungsschwankungen, Heißhunger, Wassereinlagerung. Genau, dann kann das auch zu Zysten in den Eierstöcken und Brüsten kommen. Endometriose wird ganz oft in Verbindung damit gesetzt, Myome und auch Krebserkrankungen. Zu viel Östrogen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung. Dann gibt es verschiedene Arten von einer Östrogendominanz. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Und dabei ist tatsächlich der Faktor, das Verhältnis von Östrogen und Progesteron ganz, ganz wichtig. Also wie gesagt, ganz wichtig dabei bei einer Östrogendominanz ist das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron. Und in der zweiten Zyklushälfte, also in Zyklusphase 4, ist das Hormon Progesteron noch viel, viel wichtiger als Östrogen für den Körper. Mit vierter Zyklusphase bzw. zweiter Zyklushälfte meine ich die Phase zwischen Einsprung und Menstruation. Und hier ist es ganz wichtig, dass Progesteron das dominierende Hormon ist, also dass Progesteron höher ist im Verhältnis als Östrogen. Ja, und das ist halt bei ganz viel nicht der Fall, sondern das ist umgekehrt, dass Östrogen höher ist als Progesteron aus verschiedenen Gründen. Dazu komme ich gleich. Und das ist dann eine Östrogendominanz und das führt dann zu den besagten Symptomen. Es gibt einerseits die absolute Östrogendominanz und da ist es so, dass wir zwar ausreichend Progesteron im Körper haben, aber viel zu viel Östrogen. Das heißt, der Östrogen ist zu hoch und übersteigt somit den Wert von Progesteron. Und dementsprechend passt dann das Verhältnis von den Beinen nicht mehr. Ja. Was führt jetzt zu so einem Östrogenüberschuss? Da gibt es auch verschiedene Faktoren und zwar einmal Übergewicht, ja, weil die Fettzellen oder das Fettgewebe kann Östrogene produzieren. Ja. Neben dem Eierstöcken wird es ja wie gesagt auch im Fettgewebe produziert und umso mehr Fett wir haben, desto mehr Östrogen wird produziert und dementsprechend kann das ein Grund für einen Östrogenüberschuss sein. Dann gibt es sogenannte Umweltöstrogene oder auch Xenoöstrogene. Das sind quasi, ja, wie kannst du es auch nennen? Fremdöstrogene, also Substanzen, die nicht vom Körper selbst produziert wurden, sondern den, die wir dem Körper hinzufügen, zum Beispiel über Ernährung, Kosmetik. Es ist aber auch so in Plastik oder Konservendosen oder zum Beispiel auch über synthetische Hormonpräparate, zum Beispiel wie die Pille. Ja, das kann auch sein, dass wir einfach über unseren Lebensstil ja, und Umwelteinflüsse zu viel Östrogene aufnehmen, Stichwort zum Beispiel Soja und dementsprechend einen Östrogenüberschuss in unserem Körper haben. Gerade habe ich ja schon gesagt Ernährung, ne? wie gesagt, häufig ist es quasi in Sojaprodukten, man kann aber auch Phytoöstrogene nehmen, das sind auch oft Hülsenfrüchte und so weiter und dann kann es halt einfach zu Problemen führen. Es kann aber auch sein, dass du gar nicht so viel über die Ernährung oder deinen Lifestyle einnimmst an Fremdöstrogen. Es kann aber sein, dass deine Entgiftung einfach nicht richtig funktioniert, denn alle Hormone, die wir selbst produzieren im Körper und auch zu uns nehmen, müssen auch wieder ausge, ausgeschleust werden. Und das passiert halt in der Leber und dem Darm und sowohl und auch teilweise über die Nieren. Und wenn quasi Leber, Darm und Nieren, eins von dreien oder alle drei oder zwei davon einfach nicht optimal funktionieren, wenn wir zum Beispiel eine Dysbalance im Darm haben oder die Leber, wenn wir sehr ungesund leben und die Leber dauerhaft am Arbeiten ist oder ja, die Entgiftungsorgane einfach überfordert sind, dann kann das Östrogen nicht ausgeschleust werden, es wird sogar noch mehr Östrogen produziert oder es wird reaktiviert quasi und es kann sich, wie gesagt, auch wieder übers Fettgewebe nochmal vermehren und beziehungsweise da eingelagert werden und dann kann es auch zu einem Östrogenüberschuss kommen. Das sind so die Typischsten Gründe, also was ich sehe, ist wirklich oft Übergewicht oder auch wirklich die Ernährung und die Entgiftung. Ich meine, wir entgiften täglich, ja, unser Körper entgiftet immer. Wenn das nicht passieren würde, würden wir nicht mehr leben. Aber der Körper kann halt immer nur bis zum gewissen Grad optimal arbeiten und wenn wir zu viel ja, Bullshit essen oder Alkohol trinken oder an Abgasen rumlaufen, uns zu wenig bewegen, unserem Körper zu wenig Gutes tun, dann funktionieren halt die Entgiftungswege auch nicht mehr optimal. Der Darm spielt da eine sehr, sehr große Rolle, wo vieles gebunden wird. Das sehe ich auch in meiner täglichen Arbeit tatsächlich und dann führt das halt häufig zur Östrogendominanz. Dann gibt es aber noch die relative Östrogendominanz. Und bei der relativen Östrogendominanz ist es so, dass Östrogen im Normbereich liegt aber trotzdem das Verhältnis von Progesteron zu Östrogen nicht passt, weil Progesteron zu niedrig ist oder kaum vorhanden ist. Ja, also hier ist das Problem quasi nicht das Östrogen, sondern das Problem ist Progesteron. Und auch hier sollte es ja so sein, dass Progesteron höher ist als Östrogen und das ist es dann halt nicht, wenn ein Progesteronmangel vorliegt und der führt natürlich zwangsläufig auch zu einer Östrogendominanz, nämlich zu der relativen Östrogendominanz. Die Ursache dafür ist zum Beispiel, dass Zyklus kein Eisprung stattgefunden hat. Dann, sobald wir keinen Eisprung haben, haben wir auch kein Progesteron. Dementsprechend haben wir automatisch eine Östrogendominanz. Genau, es gibt noch weitere Ursachen, neben keinen Eisprung gibt es zum Beispiel noch Stress. Das Problem hier ist, dass Progesteron die Vorstufe von Cortisol ist, unserem Stresshormon. Und Cortisol ist eines der wichtigsten Hormone neben Insulin auch zum Beispiel in unserem Körper. Und er wird Insulin und Cortisol immer favorisieren. Das heißt, wenn es darum geht, entweder das Progesteron zu produzieren oder zu nutzen oder Cortisol zu produzieren, wird sich unser Körper immer für Cortisol entscheiden. Und dementsprechend, wenn wir sehr viel Stress haben, dauerhaft Stress haben und Stress empfindet jeder unterschiedlich, also es kann auch sein, dass du sagst, ich habe so ein bisschen Stress, aber das ausreichend Stress für deinen Körper ist, um quasi dein Progesteron zu klauen, das nennt man auch Progesteron-Stil, um Cortisol zu produzieren, dann hast du auch zu wenig Progesteron in der zweiten Zyklushälfte und dementsprechend eine relative östrogen Dominanz, ja, der Körper sagt sich natürlich auch, wenn da so viel Stress da ist, ist die Frau nicht in der Lage, schwanger zu werden oder sollte kein Kind bekommen, weil die Schwangerschaft so nicht gehalten werden kann. Es ist also auch eine Schutzfunktion vom Körper. Dann ähnlich ist auch intensiver Sport. Ja, gerade in der zweiten Zyklushälfte fühlen wir uns ja oft nicht so gut, weil wir häufig dann mit PMS-Themen zu tun haben oder allgemein uns irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen mehr Wassereinlagerung haben. Die Verdauung verlangsamt sich ja auch durchs Progesteron man sich einfach so ein bisschen voller fühlt und viele Frauen neigen dann dazu, dann genau da exzessiv Sport zu treiben, um dem entgegenzuwirken. Das ist aber eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst. Ja, das heißt, intensiver Sport kann auch zu Progesteronmangel führen und zum Ausbleiben des Eisprungs. Im Endeffekt ist es der ähnliche Prozess wie Stress. Ja, Dieser Sport setzt dem Körper extrem unter Stress. Der Körper schüttet Cortisol aus und dann passiert halt das, was ich eben gerade beschrieben habe. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere häufige Ursache und das sind Nährstoffmängel. Und das betrifft, glaube ich, fast jeden. Also, ich sage es ja immer wieder, kein Blutbild ohne Nährstoffmenge. Und damit Hormone in unserem Körper produziert werden können, brauchen wir natürlich Nährstoffe. Und wenn diese Nährstoffe nicht vorhanden sind, dann kann der Körper halt auch nicht mehr ausreichend Hormone produzieren. Hinzu kommt, wenn die Pille genommen wurde und einfach abgesetzt wurde, die Pille bindet Nährstoffe und zieht die mit aus dem Körper. Deswegen sollte man die Pille auch nicht einfach so absetzen. Ganz, ganz wichtiges Thema was ich übrigens auch in meinem Zyklusprogramm Cycle Think Your Life in einem extra Modul betrachte und erkläre und wo es auch einen wirklichen Plan gibt, wie man die Pille absetzt. Weil ich habe sehr, sehr viele Kundinnen, die Pille einfach so abgesetzt haben und zack, komplett gecrashed sind, weil so viele Nährstoffe rausgezogen wurden, weil so viele weil die Hormonachsen komplett durcheinander geschmissen wurden. Das muss nicht sein, aber es kann passieren. Und ich habe davon einige Kunden. Dementsprechend kann es einfach auch sein, dass bestimmte Nährstoffe fehlen. Einmal um die Hormone zu produzieren, aber auch um die Entgiftungsprozesse zum Beispiel zu unterstützen. Ja, es gibt mehrere Themen, wie Nährstoffmenge sich auf den Zyklus auswirken können. Yes, so, jetzt haben wir die beiden Arten der Östrogendominanz erklärt und auch die Ursachen und die Symptome. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie finde ich denn heraus, es passt alles ganz gut zu mir, wie finde ich denn jetzt heraus, dass ich eine östrogen habe. Ganz oft braucht es dafür noch nicht mal einen Hormontest, sondern wenn du sagst, boah, es passt wie... Also auf einmal, oder wie man auch immer das sagt, Deckel auf einmal, du hast Menstruationsbeschwerden, PMS, dann liegt eigentlich immer ein gestörtes Verhältnis von Progesteron und Östrogen zugrunde. Aber wenn du da dir sicher gehen möchtest, kannst du zum Beispiel einen Speichertest für Progesteron und Östrogen machen. Du kannst aber zum Beispiel auch den Quotienten zwischen Progesteron und Östrogen bestimmen. Das heißt, Progesteron sollte in der zweiten Zyklushälfte. Wichtig ist, dass du den Test auch in der zweiten Zyklushälfte machst. Also so um, wenn wir jetzt von einem Zyklus zwischen 28 und 30 Tagen ausgehen. Ich weiß es nicht bei jeder Frau, so aber jetzt als Rechenbeispiel. Dann sollte der Test zwischen dem 18. und 21. Zyklustag erfolgen. Also so ein paar Tage nach dem Eisprung. Ganz wichtig, weil in der ersten Zyklushälfte haben wir zum Beispiel gar kein Progesteron. Ja, dementsprechend können wir das dann auch nicht messen. Das Verhältnis von Progesteron zu Östrogen in der zweiten Zyklushälfte sollte 100 zu 1 betragen. Das ist der Quotient, den du ausrechnen kannst. Also so ungefähr sieben Tage nach Eisprung, je nachdem wie lang auch deine zweite Zyklushälfte ist. Deswegen sage ich auch, Zykluswissen ist wirklich ein Schlüssel. Es ist ganz wichtig, weil du natürlich wissen musst, in welcher Zyklusphase du bist, wann dein Eisprung war, wie lange deine Zyklen normalerweise waren. Also das ist quasi wirklich das Wichtigste von allen, um da in dieses Thema reinzugehen. Dementsprechend kannst du das messen lassen. Du kannst das auch von deiner Frauenärztin im Blut messen lassen. Du kannst auch ein Blutbild machen lassen. Die Speichertests kannst du auch zu Hause machen, aber du kannst wie gesagt auch zu Frauenärztin gehen. Dann bitte wirklich den Zeitpunkt auch abpassen und das messen lassen. So, und wenn du dann die Bestätigung hast, dann gibt es natürlich Themen, die du tun kannst. Was du auf jeden Fall nicht tun solltest, ist dir die Pille verschreiben lassen. Die ist einfach nur Symptombehebung, aber die wirkt nicht an der Ursache. Die macht nur alles schlimmer. Vielleicht in dem ersten Moment nicht. Im ersten Moment ist es vielleicht eine Erleichterung, weil die Probleme verschwinden. Aber langfristig macht sie diesen ganzen Zustand noch viel schlimmer. Also bitte keine Hormonpräparate oder auch Antidepressiva oder sowas nehmen, sondern du kannst wirklich auf eine natürliche Art und Weise deinen Zyklus unterstützen. Oftmals liegt es daran, dass Mängel vorhanden sind, dass du gegen deinen Zyklus arbeitest beziehungsweise die Symptome oder die Signale von deinem Körper und auch die Bedürfnisse von deinem Körper und auch von dir selber nicht wahrnimmst oder nicht erfüllst und es deswegen zu Problemen führt. Also als erstes sollst du wirklich deine Verhütung überdenken. Ja, also nimmst du gerade die Pille, möchtest du sie absetzen, wie kannst du natürlich verhüten? Ich verhüte mit der Temperaturmethode, ich kenne meinen Zyklus sehr gut, ich tracke meinen Zyklus und während des Eisprungs, während den fruchtbaren Tagen habe ich entweder gar keinen Geschlechtsverkehr oder verhüte halt zum Beispiel dem Kondom, ja, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, da gehe ich jetzt nicht nochmal näher drauf ein, werde da einfach ein bisschen kreativ in eurem Sexleben und an den Tagen, wo ich nicht schwanger werden kann. Brauche ich zum Beispiel nicht verhüten. Das kann ich aber auch nur so machen, weil ich meinen Zyklus wirklich sehr gut kenne, meinen Körper sehr gut kenne und wirklich seit sehr vielen Jahren jetzt meinen Zyklus tracke und da sehr, sehr drauf achte. Dann solltest du versuchen, Plastik zu meiden. Ja, also besonders bekannt ist da BPA. Ja, und das ist einfach, wenn du da Lebensmittel drin hast, Getränke, Lebensmittel drin hast, dann können sich die Lebensmittel damit anreichern mit diesem Wirkstoff bis p 0 A, und in den Körper gelangen und das blockiert die Östrogenrezeptoren und den kompletten Hormonhaushalt. Deswegen solltest du schauen einfach mal zu Hause, wie viel Plastikbehälter hast du noch, sind die BPA-frei oder nicht. Ähnlich verhält es sich mit Wasserflaschen aus Plastik. Ich weiß, dass es gerade bei Schulkindern schwierig ist. Man will ja keine Glasflaschen mitnehmen, aber ja, da einfach mal gucken, wie kannst du es optimieren dann natürlich Lebensmittel, die irgendwie Bioqualität haben, frei von Pestiziden, Herbiziden und so weiter sind, sie einfach auch gut waschen, also mit Zitronenwasser, mit Natronwasser, ich nutze entweder Natronwasser oder Zitronenwasser, wenn ich keine frischen Zitronen habe, nutze ich hier ätherische Öle, also Zitronenöl, um mein Obst und Gemüse zu waschen und dementsprechend die Qualität meiner Lebensmittel aufzuwerten. Dann solltest du Alkohol meiden. Ich weiß, wir wollen alle mal was trinken, jetzt war auch gerade Silvester und so weiter, aber der Januar lädt ja dazu ein, dann auch mal wirklich von Alkohol ein bisschen Abstand zu nehmen. Alkohol überlastet die Leber und alles, was extern erstmal reinkommt in den Körper, das priorisiert auch unsere Leber und entgiftet das zuerst. Das heißt, wenn die Leber damit beschäftigt ist, Alkohol zu entgiften, schafft sie es vielleicht nicht, Östrogen zu entgiften. Dementsprechend da einfach mal schauen, wo du quasi vielleicht auf das Glas Wein oder das Bier oder was auch immer verzichten kannst. Es geht hier nicht darum, immer drauf zu verzichten, aber vielleicht auch nochmal das eigene Verhalten dort einfach zu reflektieren und zu schauen, wo kann ich vielleicht ein bisschen weniger, also aus einer normalen Weißwein, vielleicht eine Weißweinschorle dann auch zu machen oder so, ne? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sind Kosmetikprodukte und Haushaltsreiniger und so auch Waschmittel und so. Also gerade in Kosmetikprodukten sind super viele xeno enthalten, genauso in Waschmitteln, Haushaltsreinigern. Es gibt Apps dafür, CodeCheck und Toxfox zum Beispiel. Die kannst du dir kostenfrei runterladen und kannst den Code einfach mal scannen und siehst, welche Inhaltsstoffe da drin sind und ob das quasi bei Grün ist, das ist fein oder nicht. Deswegen nutze ich zum Beispiel sehr viel auch die ätherischen Öle, ich mir damit meine Haushaltsreiniger selber. Ich nutze zum Beispiel Essig und ätherisches Öl, damit die Wäsche danach riecht. Also ich brauche gar keinen Weichspüler mehr und so weiter. Also da kannst du quasi... Einfach mal checken und gucken, welche Produkte du verwendest und was du tun kannst, um sie auszutauschen. Wenn du zu den ätherischen Ölen Fragen hast oder Interesse hast, dann schreib mir da gerne eine E-Mail zu. Ich berate da sehr gern und du kannst die Öle auch über mich bestellen, wenn du möchtest. Ich erkläre dir gerne das System und wie ich die Öle nutze. Mein Team und ich bieten auch regelmäßig kostenfreie Workshops zum Thema ätherische Öle an. Also es gibt auch einen ätherische Öle Newsletter, den habe ich dir auch nochmal in den Show Notes bzw. in der Beschreibung verlinkt. Also wenn dich das Thema interessiert. Ich liebe das ja und ich nutze das tatsächlich überall und gerade fürs Hormonsystem sind die super. Es gibt auch Öle für die Frauengesundheit, also ein Öl, Clary Calm nennt sich das, was ich speziell bei dem Mitteschmerz, beim Eisprung und auch während der Periode nutze. Und ich kriege jedes Mal das Feedback von ganz, ganz vielen Frauen, wo gerade auch junge Mädchen, die gerade noch sehr starke Periodenschmerzen haben, damit echt sehr, sehr gut klarkommen. Also wenn du daran Interesse hast, entweder trag dich in die Newsletter rein, da kriegst du sowieso alle Infos zum Workshop oder schreib mir direkt, wenn du Interesse hast, die Öle mal zu testen. Dann darfst du natürlich deine Ernährung unterstützen, auch deine Entgiftung unterstützen. ja, Also schauen, dass du natürlich gesund ausgewogen ist, dass du nicht unbedingt... Vor allem in der zweiten Zyklushälfte oder ab Eisprung schon Lebensmittel ist, die von sich aus Östrogen enthalten bzw. östrogenähnlich wirken im Körper. Also sowas wie Soja zum Beispiel. Also Phytoöstrogene, Stichwort kannst du gerne mal googeln. Dann natürlich darmfreundlich dich ernähren, den Darm unterstützen, Darmschleimhaut aufbauen, Darmflora unterstützen. Beim Darm werden diese ganzen Stoffe gebunden und werden dann ausgeschieden. Und wenn der Darm nicht intakt ist, dann leidet meist auch der Zyklus darunter. Dementsprechend ganz wichtiger Punkt. Stichwort gesunde Ernährung, raffinierte Kohlenhydrate, weitestgehend mein, also mein Keks oder mal irgendwas ist völlig in Ordnung, aber einfach nicht zu viel davon, weil das tatsächlich auch Auswirkungen auf unser Hormonsystem hat. Du kannst auch mal, wenn du wirklich starke Zyklusprobleme hast, einfach Milchprodukte und Gluten weglassen, das ist für viele Frauen auch ein Thema, Eier sind für einige Frauen auch ein Thema, ich liebe ja Eier, ich habe damit gar kein Problem, aber das sind alles so Themen, die man mal austesten könnte. Ausreichend Ballaststoffe essen, auch die sind einerseits gut für den Darm, gut für die Verdauung, aber helfen auch bestimmte Körperabfallprodukte, Stoffwechselprodukte zu binden und unterstützen damit auch die Leber. Und was du auch super machen kannst und einbauen kannst, sind Bitterstoffe, die unterstützen die Leber, aber auch deine Verdauung ringen die Geinproduktion an. Also sowas wie Rucola, Chicorée, Kurkuma, Löwenzahn, Artischocke sind alles so, da sind Bitterstoff enthalten. Man kann das auch als Tropfen nutzen oder als Gewürz oder als Kapsel, wie auch immer du das machen möchtest. Oder auch als Tee zum Beispiel. So also etwas wie Mariendieste und Löwenzahn bietet sich hier sehr gut an. Dementsprechend als Tee regelmäßig trinken, so kannst du auch deine Leber und deine Entgiftung unterstützen. Und jetzt nochmal ein ganz toller Hinweis, nämlich Kohlgemüse. Das funktioniert wirklich sehr sehr gut bei Östrogenüberschuss, dass du mehr Kohlgemüse isst. Dort ist nämlich Indol-3-Carbinol enthalten und das wird bei der Verdauung in DIM. Ich sage jetzt mal DIM, D i M. Das komplette Wort Dindul-Lyl-Methan, <lacht> versteht eh keiner, dementsprechend DIM wird es umgewandelt und beim Abbau von Östrogen gibt es halt mehrere Stoffwechselwege und unterschiedliche Östrogenmetaboliten, die entstehen können und einige sind schädlich für unseren Körper. Und krebserregend und Dimm fördert die Produktion von einem Enzym, welches quasi die Bildung von diesen schützenden Estrogenmetaboliten anregt. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du findest es in Brokkolisprossen, in Brokkoli Blumenkohl, Rosenkohl, Rucola. Du kannst auch quasi so nachhelfen in Form von Brokkoli-Extrakt. Funktioniert ganz, ganz toll. Ein ganz toller Tipp. Genau, das ist quasi das, was du tun kannst. Und wenn bei dir das Thema Progesteron Mangel. Also wenn es quasi gar nicht darum geht, dass du zu viel Östrogen hast, sondern eher zu wenig Progesteron, dann darfst du dir das Thema Stress sehr, sehr genau anschauen. Yes, das war's. Jetzt habe ich dir erstmal ganz, ganz viel zum Thema Östrogen, Östrogendominanz und was du tun kannst erklärt. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Ich hoffe, ich konnte dir einige Tipps geben und ich habe dir Nochmal weitere Tests und wie gesagt, die Anmeldung zur Zyklus-Flow-Week. Da werden wir auch nochmal auf diese Themen eingehen. Und auch im Workshop gehen wir auf diese Themen ein. Also wenn du dich dafür interessierst, melde dich auf jeden Fall an. Das wie gesagt kostenfrei. Die habe ich dir auch in die Beschreibung gepackt. Ansonsten kannst du dir auch gerne nochmal meinen Hormon-Balance-Test, den kostenfreien, herunterladen, wo du einfach so ein paar Fragen beantwortest und auch schon mal eine Einschätzung von mir bekommst. Danach bekommst du auch noch hilfreiche Tipps dazu. Das ist auch nochmal was, womit du starten kannst. Und ansonsten, wenn du sagst, boah, ich möchte gerne tiefer in dieses Thema rein, ich möchte gerne vielleicht auch von mir als Coach begleitet werden, dann kann ich dir nur empfehlen, dich auf die Warteliste für Cycle Think Your Life, mein Zyklusprogramm zu setzen. Da zahlst du gerade noch nichts, das heißt, du setzt dich da unverbindlich auf die Liste und sobald es losgeht, nämlich Anfang Februar, startet das Programm, das heißt, irgendwann gegen Ende Januar öffne ich die Tore, die Türen, die Buchungen zu Cycle Think Your Life und dann kannst du dich anmelden, wenn das Angebot passend für dich ist und kannst tiefer in dieses Thema gehen, wirklich viel, viel tiefer, mit inklusive Rezepte, Sportprogramm und so weiter und so fort, ganz vielen Tipps und Tricks, also wirklich in die Umsetzung kommen, inklusive Live-Coaching, Gruppen-Coaching-Sessions mit mir und ich da betreuen lassen, deine Fragen loswerden, Einschätzung von mir bekommen, Coaching-Tipps von mir bekommen und mit all den anderen Frauen dabei sein, genau. Auch da den Link zur Warteliste habe ich dir in die Beschreibung gepackt. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Start in 2024 und freue mich, wenn wir uns in der Zyklus-Flow-Week im Workshop und auch im Zyklusprogramm sehen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.